0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria. Hoy miércoles 15 de septiembre los saluda Rómulo Vargas en la conducción y en los controles Franco Roldán. Los vamos a acompañar en la próxima hora informativa. ...para darles a conocer las actividades del Congreso de la República. Empezamos el programa saludando y dando la bienvenida... ...a las radios que transmiten este programa al interior del país. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac... ...Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas... ...Cinética Radio en Ayacucho... ...Radio TV Chalon Plus de Tingo María... ...Radio a Las Vegas en Moyendo Arequipa... ...Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado... Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliá Capuno, Radio Amistad de Lambayeque. Aquí las informaciones del Congreso y este mediodía a las 12 y 12.30 sesionará la Comisión Permanente. En la agenda figura como único tema la conformación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para el periodo de sesiones 2021-2022. Asimismo sesionará la Junta de Portavoces a las 10 y 30 de la mañana. En otras noticias, dos proyectos de ley para ayudar a través de las ollas comunes a los afectados productos de la crisis económica por la pandemia fueron sustentados en la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Escuchemos los detalles en el siguiente informe de nuestros colegas de la Multiplataforma de Noticias del Congreso de la República.
2: Según cifras oficiales, 5 millones de peruanos pasaron a la situación de pobreza el 2020 a consecuencia de la pandemia, lo que conlleva al aumento del hambre y la anemia. Se calcula que solo en Lima existen 1868 ollas comunes y otro buen número en el resto del país. El 22% de los beneficiarios son menores de 5 años. Frente a esta situación, la Comisión de Inclusión Social recibió la sustentación de dos proyectos de ley. La congresista Norma Yarrow propuso la creación del Fondo de Inclusión Social Solidario Hoyas Comunes, Hambre Cero. Aclaró que su propuesta no genera gasto al erario público.
3: El objetivo del proyecto es que sirva como un fondo de prevención ante cualquier situación de emergencia que permita a los gobiernos locales actuar y apoyar a la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema de manera inmediata, con la activa participación de las ollas Comunes, voluntariado y participantes.
2: También hizo lo propio la legisladora Yorel Quira Alcarrás Agüero, quien presentó la ley que formaliza a las ollas comunes y garantiza su continuidad.
4: Prohíbe la utilización de las ollas comunes para fines políticos. Sabemos que en época de campaña siempre las ollas han sido utilizadas para eso. Establece las obligaciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y de las municipalidades, en otros, en favor de organizaciones sociales. ¿Qué quiere decir? Que estará prohibido utilizar las ollas comunes para fines políticos o fines distintos a a los de la ley, garantizando su autonomía completa.
2: La COVID-19 ha demostrado también que los programas sociales existentes no han ayudado de manera efectiva a mitigar los efectos de la pandemia.
1: Seguimos con más información en Actualidad Parlamentaria. La justificación de CEDAPAL y de la SUNAS por lo ocurrido en San Juan del Lurigancho no satisfizo a los miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor, es titular del grupo Célula advirtió que podría haber corrupción por medio y consideró necesario conformar una comisión o solicitar facultades para investigar el tema. Escuchemos el informe de nuestros colegas de la Multiplataforma de Noticias del Congreso de la República.
5: Solo se va a arreglar en noviembre cuando entreguemos finalmente esta infraestructura y... Eh, podamos decir, misión cumplida en lo que compete a esta reparación y eh, los vecinos de San Juan de Lurigancho pueden estar tranquilos de que no va a haber otro colapso de la tubería matriz.
6: En las explicaciones de CEDAPAL y de la SUNAS sobre la situación de San Juan de Lurigancho no satisfizo a los miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor. El presidente de este grupo, dictaminador José Luna, aclaró al funcionario de la estatal CEDAPAL que si la empresa fuera privada, ya estaría fuera del cargo.
7: Yo le di la palabra pensando que, que usted iba a plantear las soluciones a los problemas reales que tiene San Juan del Urigancho. Yo veo diligencia para solucionar su problema empresarial de, de seguros, preocupación por ello. Pero, Sedapal, los accionistas son los peruanos, los consumidores. Y si fueran accionistas y si bien un directorio que se preocupa por los proveedores o por los seguros y no se preocupa por los intereses,
6: si fuera empresa privada ya los accionistas los hubieran retirado, señor gerente. Para el congresista Luna no hay otra explicación en el origen de este problema que ha desencadenado en contaminación y falta de agua.
7: Y este tema está dando vuelta por corrupción. Ya deberíamos haber tomado las cartas en el asunto
6: y ver cómo, desde Ministerio de Vivienda y todo ello, solucionamos este problema de corrupción. El titular de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, pidió a los vecinos de San Juan de Lurigancho, presentes en la sesión, que sigan el caso recurriendo a Indecopi. El congresista Luna pidió cumplir con las funciones de defender a los usuarios. ¿Cómo se ha monitoreado eso?
7: Porque ustedes tienen que defender a los usuarios. Y más parece que fueran funcionarios de SEDAPAL. Eso realmente nos, nos permite mirar claramente qué, qué está pasando.
6: Los miembros de la Comisión de Defensa del Consumidor coincidieron en la necesidad de contar con facultades de comisión investigadora para indagar más sobre este tema. Luna no descartó volver a citar a los funcionarios ya con facultades de comisión indagadora. Al inicio de la sesión, la Comisión acordó solicitar al Pleno Facultades para investigar por 180 días los organismos reguladores, pero por otros temas ajenos a este, para determinar responsabilidades administrativas, civiles y penales de funcionarios y exfuncionarios y proponer reformas que fortalezcan el rol regulador del Estado en protección de los consumidores.
1: Continuamos con más en Actualidad Parlamentaria. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, sustentó ante la Comisión de Presupuesto la partida asignada para su sector para el año fiscal 2022, que asciende a 1.835 millones de soles, esto es el 2.7 mayor al asignado a este año. Escuchemos el informe de nuestros colegas de la multiplataforma de noticias del Congreso de la República
0: justicia aníbal torres vázquez sustentó ante la comisión de presupuesto que preside el congresista segundo acuña peralta la partida presupuestal asignada a su sector para el año fiscal 2022 que asciende a 1835 millones de soles esto es 27 por ciento mayor a lo asignado en el 2021
8: el presupuesto institucional de apertura del sector justicia se redujo en el ejercicio 2021 en un monto de 103 millones respecto al año anterior, debido al efecto eh, simultáneo de una contracción de los ingresos públicos y de las necesidades de priorizar el gasto hacia otros sectores para afrontar la em emergencia sanitaria a causa del COVID-19, en tanto que para el próximo año 2022, el presupuesto asignado presenta un aumento de 47 eh, millones equivalentes al 2% con relación a lo aprobado para el año 2021.
0: En el caso del Ministerio de Justicia, señaló que los recursos estarán destinados principalmente a garantizar la operatividad del sector y fortalecer el sistema de reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley.
8: Financiar las acciones relativas a la implementación del Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer y la Sostenibilidad de la implementación del nuevo Código Procesal Penal a través de la Defensoría Pública, cumplir con las reparaciones colectivas eh, a comunidades afectadas por la violencia del periodo 1980-2000.
0: Para el 2022, Aníbal Torres diseccionó el presupuesto por pliegos presupuestarios. El INPE tendrá 785 millones de soles, la SUNAR 516 y la Procuraduría General del Estado, que es un nuevo pliego, 34 millones de soles. El presupuesto para el próximo año es para inversiones, de acuerdo con el ministro Torres, a 224 millones de soles. Limpe poseerá 118 millones de soles para continuar con las obras de los establecimientos penitenciarios para mujeres en Pucalpa, Lampa, Arequipa y Trujillo. El inicio de obras en el establecimiento penitenciario de Chimbote, y Iquitos, Cajamarca y saldo de obra del establecimiento penitenciario de Chincha.
1: En otras informaciones, con 14 votos a favor, la Comisión de Constitución y Reglamento aprobó el texto sustitutorio que plantea modificaciones en las reglas electorales aplicables a las elecciones regionales y municipales 2022 y la suspensión de las elecciones primarias. Escuchemos el informe de nuestros colegas de la multiplataforma de noticias del Congreso de la República.
4: Teoría, la Comisión de Constitución aprobó suspender las elecciones primarias con voto universal, simultáneo y obligatorio, las cuales estaban previstas para implementarse en los comicios municipales y regionales del 2022. El grupo legislativo tomó la decisión con 14 votos a favor. Según la presidenta de la Comisión, Patricia Juárez, considera que la suspensión se debe al contexto de la pandemia y que podría poner en alto riesgo riesgo a la salud de la población.
3: Considera que no llevarlas a cabo en esta coyuntura actual, dejando expresa constancia que lo que se propone es la suspensión, no es la eliminación, porque se pone en riesgo de vida y salud de más de 25 millones de personas, implica un gasto que estamos seguros que la población está de acuerdo que se ha invertido en compra de vacunas, implementación de camas sucias, mejora de la de servicios de salud pública.
4: La norma también modifica el plazo para afiliarse a una organización política, el cual vencía el 3 de octubre del presente año y que ahora se extendería hasta el 5 de enero del próximo año. El
3: predictamen también propone modificar temporalmente el plazo mínimo de afiliación, moviéndose la fecha límite para afiliarse del 3 de octubre al 31 de diciembre del presente año, con el objetivo de que la ciudadanía que desee participar lo haga en condiciones que se espera puedan realizarse y mejorarse en los próximos meses.
4: Durante la sesión, congresistas de las bancadas de Fuerza Popular, Perú Libre, Alianza para el Progreso, Avanza País, Renovación Popular, Podemos Perú y Juntos por el Perú, respaldaron la propuesta. Mientras que Somos Perú, Partido Morado, votó en contra y Acción Popular se abstuvo. El dictamen deberá ser debatido y aprobado en el Pleno del Congreso para que se oficialice.
1: En otras informaciones, el Congreso de la República realizó en la víspera una ceremonia de premiación y reconocimiento a los deportistas y paradeportistas que obtuvieron una destacada participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y Juegos Paralímpicos Tokio 2020. El evento se desarrolló en la sala del Hemiciclo Raúl Porras Barnechea, que contó con la participación de la Presidenta del Parlamento Nacional, María del Carmen Alba Prieto. Escuchemos sus palabras.
9: Señor Gustavo San Martín Castillo, Presidente del IPD. Señor Renzo Mayari, Presidente del Comité Olímpico Peruano. Señora Luisa Villar, Presidenta de la Asociación Nacional Paralímpica del Perú. Señoras, señores congresistas, jóvenes deportistas, señoras y señores. Quiero comer, comenzar agradeciendo especialmente la iniciativa de la congresista Diana González. Soy testigo de excepción de la preocupación de Diana por el deporte nacional y por otorgarle siempre el sitial que merece, no solo en el vóley que el tantos lauros nos dio, sino también en las distintas disciplinas deportivas en las que ustedes han representado a nuestro país a gran altura. Estoy muy contenta de participar en esta ceremonia. Este es un justo reconocimiento a todos ustedes, ya quienes sin estar aquí, también ha participado con orgullo llevando los colores de nuestro Perú y superando un sinnúmero de adversidades. Como país y especialmente como Lima, hemos estado hace poco, en el año 2019, en los ojos del mundo y hemos sido elogiados por una brillante organización de los Juegos Panamericanos, presidida por Carlos Neuhaus, en la que hemos demostrado que la unidad en torno a nuestros objetivos comunes, es siempre fundamental para lograr los éxitos que nuestro país necesita. Congreso Regional
1: Ahora nos enlazamos con nuestro colega Josman Valverde, quien nos trae las informaciones de los congresistas al interior del país. Adelante Josman.
6: Gracias, Rómulo. ¿Cómo estás? Así es. Eh, bueno, hay información de mucho interés para Piura, Cajamarca y Puno esta mañana en base a las actividades que están desarrollando los congresistas a favor de sus respectivas regiones. El congresista Wilmar Helera se ha reunido con el viceministro o con la viceministra de Transporte, Verónica Cáceres, para lograr eh, acordar el impulso del inicio de las siguientes obras para Piura el puente Chillique y sus accesos, el puente Quebrada-Pillo, el puente Sigche 2, el puente Gililí, el puente Liguerón, el puente Sondorillo y el puente Chalaco. Todos ellos con sus respectivos accesos. Y es que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones se ha comprometido a entregar los terrenos la primera semana de octubre, según lo que indica el parlamentario. Y también se va a impulsar el financiamiento del puente eh, Porteríos y Chipillico las Lomas... ...la cual se va a iniciar para el año fiscal 2022... Eh, ...a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones... ...se va a impulsar también otros puentes... ...y para ello se hace un llamado, dice el congresista... ...al gobierno regional de Piura para que haga el estudio de ingeniería... ...ya que estas obras fueron afectadas en 2017... ...con el fenómeno del niño y por lo tanto se debe impulsar... ...la remodelación de eh, los mismos... ...así que esta noticia sin duda... Con de mucho interés, Rómulo, para Piura, sobre todo porque se trata de conexión vial, de accesos, de mejorar la situación, la, las vías de comunicación, que en el 2017 quedaron severamente afectadas, colapsadas en su mayoría, eh, a raíz de las fuertes lluvias por el fenómeno del niño. Así que eh, ya se están tomando estas acciones, y de ser así, se va a entregar estos terrenos, como dice el congresista, desde la primera semana de octubre. Está muy pendiente él y en reunión constante con las autoridades. Y ahora nos vamos a Cajamarca porque la congresista Edith Julón estuvo en esa región, eh, visitó el lugar, lo hizo junto al presidente Pedro Castillo, a los ministros de vivienda, de transportes y de comercio exterior y otros congresistas de la región Cajamarca. Ha participado, ha supervisado ha estado presente en la inauguración del nuevo local administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de Chota, la UNACH. Esta obra, según considera ella, es fundamental y trascendental para el futuro profesional de los jóvenes de esa zona del país y desde el Congreso ella está garantizando que hará un trabajo concertado con el Ejecutivo para el desarrollo de esa institución y la formación de los profesionales. Está agradecida además por el reconocimiento que ha recibido por parte de la Municipalidad Provincial de Chota y del presidente de la Federación de Estudiantes de esta Casa de Estudios. Y ahora en Puno, ¿qué ha ocurrido? Rómulo, el congresista Oscar Sea, ante el anuncio del incremento en la tarifa del agua potable en la ciudad de Puno, que advierte la empresa Emsa Puno S.A., se ha reunido con el presidente ejecutivo de la SUNAS, Iván Lucich, eh, quien ha afirmado que se va a evaluar la solicitud presentada por la Municipalidad Provincial de Puno eh, respecto a este reajuste tarifario que resultaría, claro, está perjudicial para la economía popular. Así que eh, está anunciando que va a continuar evaluando este tema para evitar que la, el alza de tarifa afecte precisamente a los usuarios de esa región altiplánica. Regresamos contigo, Rómulo, para el desarrollo de más noticias. Adelante.
1: Muchas gracias, Josman. Nos reencontramos el día de mañana con más noticias de los parlamentarios en las regiones. Y a esta hora viene sesionando virtualmente la Comisión de presupuesto. En ella se presenta el presidente del BCR, Julio Velarde. Escuchemos la transmisión de Congreso TV. El
10: crecimiento de comercio y servicios habría sido más alto en marzo de abril, con lo que el crecimiento de la economía también sería bastante más alto. Eh, puedo, si alguien tiene una pregunta, puede entrar a los detalles posteriormente. Continuemos, por favor. Pues la recuperación de Perú ha sido fuerte y en gran parte ha sido por el impulso tanto fiscal como monetario que ha habido el año pasado y también este año. Continuemos. Eh, acá podemos verlo con los principales países. Podemos ver que tuvimos una recuperación muy rápida hasta diciembre del año pasado y de ahí la recuperación ha sido algo más lenta pero puede compararse con las seis economías más grandes de la región. Y estamos todo este proceso de recuperación, el de Perú, como indiqué, si comparamos el, el, el segundo trimestre solo detrás de Brasil y Chile. ¿Continuemos? Eh, acá ha influido mucho la vacunación. Es cierto que los otros países de la región han estado... Um, pero esto es la bolsa. Eh, pero, pero, pero hay un problema con un ruido eh, eh, los, los mercados financieros en general han reaccionado de una forma eh, positiva en las bolsas se puede ver ahí en mercados emergentes como gran parte de ellos han crecido a tasas bastante altas se ha marcado Rusia e India con 24.1% de crecimiento y los países desarrollados también han tenido una expansión interesante en sus bolsas, como puede ser la bolsa norteamericana, etc. el caso de Perú, más bien, los, la bolsa ha caído en precio 13.2%. Algo parecido pasa en, en los rendimientos soberanos, la tasa de interés de los bonos del Tesoro en soles que somos el tercer país emergente en que ha subido más esta tasa de interés.
1: Ahí escuchábamos al presidente del BCR, Julio Velarde, quien viene sustentando los supuestos macroeconómicos del proyecto de Ley 99-2021, Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022. Tenemos más noticias en Actualidad Parlamentaria. El congresista Eduardo Salguana, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso, afirmó en diálogo con Congreso Radio que en junta de portavoces se ha dado cuenta que mediante pruebas de verificación de identidad, el Ministerio Público ha dado a conocer que el líder terrorista Abimael Guzmán había fallecido el último fin de semana. Salguana señaló que ha solicitado al Ministerio Público disponer la incineración del cadáver del cabecilla terrorista Guzmán Reynoso.
5: Sí, efectivamente, en la mañana la presidenta del Congreso eh, convocó a una reunión de junta de portavoces y en ella se estuvo presente también la congresista Gladys Echaiz y los demás congresistas que habían asistido en horas de la mañana temprano a la morgue del Callao y habían conversado, se habían entrevistado directamente con el fiscal encargado del caso de Abimael Guzmán. Y como usted bien señala, el fiscal les había precisado y les había evidenciado fotografías y otros elementos de verificación de identidad este, personal de que la persona fallecida era el señor Aymael Guzmán Reynoso. Y en base a eso, el Congreso de la República, que es un foro eminentemente político, tomó la decisión de emitir un comunicado en la cual se reitere ¿no? el rechazo a toda forma de violencia terrorista, por un lado, el pedido y la invocación a todos los poderes del Estado a estar vigilantes para que situaciones y políticas violentistas no se impongan, ¿no? ni de manera directa ni a través de organismos de fachada como el que hay en este momento en el país. Y finalmente se solicitó al Ministerio Público eh, para que esta entidad constitucionalmente autónoma dentro de sus atribuciones disponga, conforme a ley, la incineración del cadáver del, del líder senador.
1: Salguano Cavides anunció que debido al vacío legal que existe para la entrega del cuerpo, cuando se trata de un terrorista, la Comisión de Justicia trabajará un proyecto de ley con el fin de establecer el procedimiento.
5: Ese este tema no está previsto en la norma legal y justamente el, uno de los acuerdos de la reunión de hoy día es que la Comisión de Justicia, a cargo del doctor trabaja trabaje en un proyecto de ley que subsane esta omisión normativa y que establezca ya un procedimiento previo de tal manera que cuando se trate personajes de esta naturaleza que podrían generar situaciones adversas al sistema democrático de la sociedad, sea, sea el Estado el que tome una decisión eh, sin la participación de los familiares ¿no? eso es lo que se ha acordado y bueno, se, se espera que mañana se presente este, este proyecto de ley ante, la, ante el Congreso que seguro será derivado a de la Comisión de Justicia
0: Congreso en Redes
1: a esta hora ya estamos en la línea telefónica con nuestra colega de la multiplataforma de noticias... ...Estefanía Osorio, quien nos dará un panorama de las redes sociales de los congresistas. ¿Cómo estás, Estefanía? ¿Qué tal, Rómulo?
11: Muy buenos días y bienvenidos a Congreso en Redes. Efectivamente, es momento de hacer un recuento de lo más destacado de las redes sociales... ...de los congresistas de la República y todo lo que acontece en el Parlamento Nacional... Hoy, 15 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Democracia y la congresista Cati Ugarte nos lo recuerda mediante su cuenta de Twitter. Ella menciona que seguirá trabajando en fortalecer este sistema de gobierno en favor de todos los peruanos. En tanto, la congresista Carol Ibel Paredes Fonseca se pronuncia mediante su cuenta de Twitter y publica una fotografía donde se le ve con los representantes del Consejo Directivo de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú. Ella menciona que recibió a los representantes de Remurpe para sostener una reunión sobre el sector agrario en su región San Martín. Por otro lado, la congresista Ruth Luque se pronuncia con un comunicado, haciendo un comunicado de salud por el, eh, los niños con plomo que han sido eh, encontrados en la región de Pasco y las madres suplicaban atención para sus hijos que tenían plomo. ¿No son los niños de nuestra prioridad? Acaso menciona la congresista Ruth Luque en su cuenta de Twitter. También, por otro lado, hay un comunicado de la congresista Susel Paredes. Ella menciona que en la mesa de mujeres parlamentarias también estará en la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Asimismo, tendrá una reunión de sanidad con la Policía Nacional del Perú. Muy bien, Rómulo, hemos llegado al final de Congreso en redes, pero estaremos conectados a ver qué es lo que sucede en el Parlamento Nacional y también lo que publican los congresistas de la República. No se olviden que estamos en, como Congreso Perú en Facebook, Twitter e Instagram. También estamos como Congreso Radio en Facebook y en
1: Twitter. Gracias, Estefanía. Nos reencontramos el día de mañana con más información desde las redes. Nos vamos, no sin antes anunciar a las radios que transmiten este programa al interior del país. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Chalon Plus de Tingo María, Radio Las Vegas en Moyendo en Arequipa, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú Juliaca Puno, Radio Amistad de Lambayeque, con nosotros será hasta el día de mañana. Congreso Radio presentó
0: Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.